0: Já se vám nejdřív trošku představím. Jmenuji se Michal, kdo z vás mě neznáte, a dělám pastora zboru City House Brno v Brně. A kdo z vás jste byli včera na večerním programu, tak čen za který kázal, taky můj zástupce, takže jsme ze stejné církve. A založil, založili jsme City House asi před rokem a čtvrt v Brně, takže je to poměrně eh, nový. Pokud si říkáte, že jsem mladý na pastora, tak já bych si přál, aby byli mladší, ale zatím jich moc není. Já chci dneska mluvit o tom, nevím, jestli jste si moje zkušenosti, že si moc lidi většinou nečtou, o čem jsou semináře, spíš na to kouknou a řeknou si, tak třeba půjdu sem. Pokud si to čtete, tak vás cením. Moje zkušenosti, že to lidi většinou moc nečtou. Já chci dneska mluvit o tom, a jakým způsobem souvisí to, že máme v životě Boha s potřebou se dobře rozhodovat. Protože když dáme život pánu Bohu, a myslím, že dost z vás tady je, co jste nějak jako máte vztah s Bohem, tak ono by teoreticky život potom měl být lehčí, že jo? Měl by člověk mít jako větší moudrost se rozhodovat, měl, mě, měli by mít jako, mělo by mu jednoduše jít se a mít rád sám sebe a mít rád druhý lidi. A akorát, že ono to tak ne vždycky úplně funguje. Někdy člověk má život s Bohem a zjistí prostě po nějaké době, jak si, že pořád úplně neumí mít rád sám sebe a pořád úplně neumí mít rád druhý lidi a pořád si řeší nějaké věci, které jak si mu nejde vyřešit. Já přesně o tomhle dneska chci mluvit. Chci mluvit o tom, jak moc Nový život s Bohem souvisí s tím, že je potřeba umět se dobře a nově rozhodovat, co pán Bůh dělá v tom a co naopak musíme dělat my. A ještě než se do toho tématu úplně pustím do hloubky, tak vám chci říct, že máte možnost se ptat na otázky. Ptejte se na co chcete, klasicky já na co chci odpovím a můžete dvěma způsobama, buď to, si vyťukáte na mobilu do internetu do, do prohlížeče www.slaj.com a tam zadáte heslo hashtag United03, ne, ne O, ale 0, United03 a tam se můžete naťukat v otázku, je to anonymní, To znamená, že nebudu vědět, kdo jste, takže se můžete ptát opravdu na cokoliv. Um, nebo posláte SMS na tohleto číslo, předem upozorňuji na to moje číslo, takže... A kdybyste potom volali uh, večer tak uh, probudíte člověka, co je v této tý místnosti, co mi půjčil mobil, ale mě ne. Takže um, <laughs> jenom aby bylo jasno. Uh, takže na cokoliv se můžete zeptat, můžete poslat SMS, poslat otázku, a určitě se nebojte. Uh, přišly skvělé otázky na prvním semináři, co jsem měl. Mluvím o rozhodnutích. Každý z nás dělá denně rozhodnutí, na kterýma nepřemýšlíme. Měníme mobilní operátory, měníme poskytovatele internetu, někdy měníme kamarády, přijímáme přátele na sociálních sítích, počítáme followery, volíme si školu práci, místo na dovolenou, ideálně jednou za život životního partnera. Kde v tom všem, v tom rozhodování stojí pán Bůh? A kde je místo pro selhání? Protože málo kdy v životě uděláte na poprvé danou věc dobře. A pokud ji uděláte na podruhé dobře, tak jste fakt jako skvělí. Většinou se učíme skrze selhání a děláme chyby a chyby a chyby, až se jednoho dne, krásného dne poučíme. A jak moc lehčí je se rozhodovat, když živá život vede Bůh. Na tohle to se dneska budu snažit odpovědět. Já budu dneska hodně pracovat s tématem svobody, protože když dáme život Pánu Bohu, tak píše se v Bibli, že, že Pán Bůh nám dává svobodu. Píše se, píše se, že kde je Boží duch, tak tam je svoboda. Um, a v podstatě nový život s Bohem znamená, nejklíčovější věc na tom je, že vlastně když svěříme život Bohu, tak do našeho srdce, do našeho života vstoupí duch svatý. A, a je to Bůh v nás, který nám pomáhá se rozhodovat, který nám pomáhá ve změně našeho charakteru, který nám pomáhá dělat dobrý věci v životě a který nám, nás učí žít svobodně a dává nám svobodu. Ale je hrozně důležitý vědět, co to je svoboda. Protože z mých zkušenosti zdaleka ne všichni lidi rozumí konceptu svobody. Svoboda neznamená, že už nemusím nic řešit a neznamená to, že si můžu dělat všechno, co chci. To je strašně důležitá věc. Svoboda neznamená, že si můžu dělat, co chci. Protože svoboda vždycky existuje společně se zodpovědností. Vždycky, když chci mít svobodu a možnost se rozhodovat, vždycky potom nesu důsledky svojí svobody. Lidi, kteří říkají, já mám kolečně svobodu a můžu si dělat, co chci, tak nemluví o svobodě, mluví o tom, že se rozhodují podle toho, jak chcou a zříkají se důsledku a zodpovědnosti a nechávají padnout důsledky na někoho jiného. Ale problém je v tom, že člověka to potom za nějaký čas stejně vždycky dožene, protože důsledky svých rozhodnutí musíme vždycky nést. Viktor Frankl, což je člověk, který zažil koncentrační tábory, velmi známý psycholog a hodně důležitý pro dnešní psychologii a sociologii, tak říká, že, že mu je líto, že v Americe Nestojí jenom socha svobody, ale říkal, že kdyby byli Francouzi pořádní, tak by poslali dvě sochy. Poslali by nejenom sochu svobody, ale poslali by taky sochu zodpovědnosti, která by stála na druhém břehu řeky. Protože zodpovědnost nebo svoboda nemůže fungovat bez odpovědnosti. Vždycky, když máte svobodu si vybrat, svobodu se nějakým způsobem vydat v životě, tak s tím souvisí to, že sklidíte důsledky toho svého rozhodnutí a té svojí svobody. Pokud to chcete bez důsledku, tak to bude fungovat jenom ve vaší hlavě. Nefunguje to tak. Vždycky sklidíme důsledky, vždycky sklidíme ovoce svých rozhodnutí. A to i v cestěnském životě, i v životě s Bohem. Takhle to prostě funguje. Kdybyste hráli fotbal nebo jakýkoliv jiný sport, tak zjistíte, Že vás to nebaví, když nejsou pravidla. Říkáme, mluvíme o svobodě, ale svoboda neznamená, že si dělám, co chci. Svoboda znamená, že se pohybuju někde v mantinelech. Protože život by nás nebavil, kdyby kdyby nebyly mantinely. Kdyby nebyly zákony, kdyby si každý opravdu reálně mohl dělat, co chce, kdyby neexistovaly nějaké hranice lidského chování, tak nás nebaví nikoho život. Nevím, si to uvědomujeme. Stejně tak by nás nebavily sporty, nebavily by nás hry. Prostě, Prostě pro svobodu jsou potřeba nějaký mantinely a nějaký hranice. Proto svoboda není, dělám si, co chci. Svoboda znamená, mám tu nějaký mantinely a teď je otázka, jestli ty mantinely jsou zdraví a jestli v nich mám opravdovou svobodu. Boží milost nám dává základ se skutečně rozhodnout, čemu řekneme ve svobodě ano a ne. Tohle je klíčová myšlenka toho mýho dnešního semináře. Bůh nám dává základ se skutečně rozhodnout, čemu řekneme ve svobodě ano a nebo ne. Když, když, je člověk, uh, když člověk nemá v životě Boha, je mnohem těžší říkat věcem ano a ne. Je to mnohem těžší. Nevím, jestli jste měli někdy ve svém životě fakt závislost, věc, která vás držela, věc, která vás svazovala. Člověk nedokáže jen tak sám si říct, tak od zítra končím. Někdo to dokáže u některých věcí, ale málo kdy, protože jsme prostě svázaní. Pán Bůh nás od těchto věcí osvobozuje, ale osvobozuje nás nejenom, ne ve smyslu, teď už nemusím nic řešit, teď už nám nic nemůže, ale o nás osvobozuje jednak od něčeho a jednak pro něco. Osvobozuje nás od věcí, které nás tahají, které nás stahujou, ale osvobozuje nás taky pro něco. Osvobozuje nás proto, aby jsme se mohli rozhodovat jinak, jestli mi rozumíte. Pán Bůh nám dává reálně svobodu se rozhodnout nebere nám zodpovědnost, ani v nejmenším, naopak nám ji dává a dává nám se sobodou i zodpovědnost se správně rozhodnout. A to prostě nekončí. Proto existuje tolik lidí, kteří říkají, znám Boha, mám vztah s Bohem, přesto jsou v životě něčím svázaní. Proto mimochodem mám tenhle seminář. Protože už jsem těch lidí potkal tolik, že jsem si říkal, musím to nějak zpracovat. Protože to jak kdyby nedává smysl, jak můžu mít vztah s Bohem a přitom reálně mít věc, která mě v životě blokuje a nemoc se posunout dál. Ono, ono nám to samotný nedává smysl, když takhle v životě žijem. A to dneska chci rozbalit. Průšich je, když člověk rezignuje na aktivní hledání a na aktivní rozhodování. Když se někde začnete vést prostě. Vést se tím, jak už v životě žijete, nebo se začít vést tím, co vám řekl někdo jiný když se přestanete svobodně a moudře rozhodovat. Pán Bůh nás neodsvobozuje od rozhodování, naopak nás mocňuje k tomu, abychom se mohli moudře rozhodovat. Podle toho, že věříme, že jeho, pl- že jeho plán pro náš život je perfektně vytvořený. Já vám přečtu verše z Bible, který tady o tomhleto mluví. Verše z Bible, který, když si budete číst a začnete se do nich, tak si řeknete, tohle je divný. Tyhle ty verše jsou divný, protože jak kdyby tam mluvili věci proti sobě. První části té pasáže bude hrozně pěkná a druhá už tak moc pěkná nebude. Já to poznám, když to čtu, jak se lidi tváří, tak většinou je tam bod bod zlomu, kde se lidi přestanou usmívat. Tak poslouchejte. Nemám promítání, tak tak musíte poslouchat. Já to nemám na schvál, abyste dávali pozor. Jeho božská moc, píše to Apoštol Petr, první kapitola, verše 3 až 8. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je potřeba k životu a zbožnosti Skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slavu a mocí. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je potřeba k životu a zbožnosti. Skvělé, že? Všechno máme, nic nepotřebujeme. Od Bůh nám dává všechno, co potřebujeme ke skvělému zbožnému životu. Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně se stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. Pořád dobrý. Teď přichází bod zlomu. A právě proto. Vynaložte všechno úsilí a doplňte svoji víru ctností, ctnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost božností, zbožnost bratrskou nákloností, bratrskou náklonnost láskou. Máte-li totiž tyto to vlastnosti a rozhojňují se způsoby, že nebudete nečinní ani neplodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. To už tak hezky není, že? S tím máte všechno, co potřebujete a protože to máte, protože máte ten skvělý základ, protože vás pán Bůh osvobodil pro dobrý rozhodování, tak teďka začněte pracovat tady na těchto věcech a půjde vám to, protože já jsem s váma, ale musíte na tom pracovat. Ježíš řekl, že je cesta. To znamená, že on vás vždycky vezme na cestu, že vás vezme do procesu, že vás vezme, že vás vezme na, na, na cestu, která někam směřuje, která trvá, která je dlouhodobá a kde se člověk nesmí zastavit. Protože najednou zjistíte, že řešíte věci, řešíte věci vzorce z vaší rodiny, který vám předali svoji rodiče. Prosím vás, každý rodič něco předá svým dětem, co není úplně nějaký vzorec, který není úplně nejlepší. Já sám jsem rodič, když si říká, já budu ten, který jako nechá svých dětí neposkvrněný. Prosím vás, to nejde. Můžete se jenom snažit co nejvíc, ale každý člověk si něco nese. Neseme si věci, co jsme zažili. Neseme si věci, protože žijeme v nedokonalém světě, každé lepí se na nás věci a musíme je řešit. Je to cesta, Ježíš je cesta. Takže vždycky budeme s nějakýma věcma bojovat. I jako křeslení proto je důležité o tomhle mluvit. Petr tam přesně mluví o téhleté věci, že čím větší svoboda, tím větší zodpovědnost a důležitost se správně rozhodovat. A máme Bibli, to je zdroj moudrosti, máme Ducha Svatého v nás, můžeme napřímo komunikovat s Bohem. O tom je, o tom je dnešní festi, o tom je letošní festival, že my jsme Boží srdeční záležitostí a On chce, aby, aby On pro nás byl srdeční záležitostí, aby jsme mohli s ním být blízko a napřímo. A to je obrovská pomoc a obrovská podpora a výhoda, ale rozhodovat se člověk stejně musí sám, protože Pán Bůh vás vždycky, když s ním jdete, tak On vás dostane někde na křižovatku. Ale pak už to nechá na vás vždycky. Pak nechá na vás, kam zabočíte. A třeba i tušíte, kam kam vám radí, abyste abyste šli, ale prostě pán Bůh vás nikdy nebude znásilňovat. Nikdy. A já chci dneska jít hlouběji než na rovinu každodenního rozhodování, protože to je taková povrchová rovina. Já chci dneska jít do, do roviny věcí, které jsou v našem životě dlouhodobě a už je možná někdy ani nevidíme. Pokud si říkáte, že, že, že děláte hodně chyb v rozhodování, tak vám chci říct, že to je naprosto v normální, že to je v pohodě. Každý chybujeme v jednotlivých rozhodnutích a ve skutečnosti málo kdy uděláme něco hnedka na poprvé správně. Většinou se to musí pokazit aspoň jednou, aby jsme se poučili. A jak jsem říkal, když se to pokazí jenom jednou, tak si můžete gratulovat, pokud se dokážete poučit z jedné chyby. Nedávno jsem koupil svoj manželce k narozeninám novej mobil. A my si fakt nekupujeme jako mobily každý rok, protože na to nemáme peníze. A jestli, 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 jestli to víte, tak obaly a temperovaný skla jsou v České republice hrozně drahý. Takže jsem to samozřejmě objednal z Číny, z Aliexpressu. jenomže že nám to trvá měsíc, než to dopraví z Číny do naší vesnice. Ale bylo to za čtvrtinovou cenu. Že? Ušetřil jsem dvě stovky, byl jsem na sebe hrozně hrdý. A říkal jsem si, že manželka prostě musí ten měsíc vydržet, ten mobil nerozbít což se ukázalo být jako chybnej předpoklad. Takže zhruba už bylo jako tak tři dny před dodáním, nebo dva dny. Byli jsme venku a máme malé děti. A jestli jestli jste žena, tak maminky znáte ten moment, kdy máte malé děti, prostě občas vám věci padají s rukou. A to my chlapi nikdy nepochopíme, protože mě v životě snad nevypadl jako talíř s rukou, přeci ho držím, tak když ho držím, tak mi nespadne maminky někdy s malejma dětma občas a při těhotenství a po těhotenství prostě někdy padají věci z ruk. No. Takže jsme, byli jsme někde venku a, a manželka chtěla udělat selfiečko a nějak tam ten mobil zatancoval prostě na těch rukách a, a rozbil se a, 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 a prostě má tam pavouka. Jako neživýho, ale prostě na tom. Um, má popraskaný displej, který samozřejmě jako výměna, je, stojí 60% ceny toho mobilu. Že jo? Takže. S tím moc nejde dělá ta pozitří potom dorazilo skvěle to, to sklíčko jsme měli radost. Jo. Co bych udělal dneska? Koupil bych obal i sklo. hnedka za dvě stovky o dvě stovky dráž, ale už to nejde. Ale tohle jsou jenom věci, věci, které se dají znova koupit a nahradit. Ale co když se jedná o vztahy? Co když se jedná o přátelství, co když se jedná o manželství, co když se jedná o lidský život, tam je, je mega důležité, jak se rozhodujem dlouhodobě. Chci vám říct jednu hrozně důležitou věc. Pokud se bojíte, že selžete, chci vám říct, že do většiny problémů v životě se člověk nedostane jedním špatným rozhodnutím, ale zavede ho tam způsob jeho přemýšlení. Způsob jeho nastavení mysli. Jeho mysl, která není ve svobodě. Jedna chyba se z 99% dá napravit. Ale pokud nemáte svobodnou mysl, pokud nejste opravdu ne a ale svobodní, Neučíte se žít ve svobodě, ve věcech, tak vás to zavede někam, kam sami nechcete. Nebojte se udělat chybu, chyby děláme všichni. Respekt bychom měli mít z toho, žít s nesvobodnou myslí. Pán Bůh nám dává schopnost se rozhodovat, osvobozuje nám mysl, ale pak začíná naše cesta, abychom naši svobodu společně s Bohem dál budovali. Já dneska chci mluvit o jednom biblickém příběhu, který vám možná pomůže porozumět, co se ve vašem životě děje, a proč se nemůžete posunout dál? A možná vám to pomůže znova nastavit vaše přemýšlení. Dneska se podíváme na epizodu z Bible ze Starého zákona, když byl izraelský národ v Egyptě a už tam byl dlouho. Ten příběh by se mohl jmenovat Cihli bez slámy. Kdybych dělal nějaký muzikál na to, tak bych to pojmenoval Cihli bez slámy. Není to moc jako chytlavý název, ale za chvilku pochopíte, proč. Protože cihly bez slámy bude moc, důležité, bude moc důležitý slova pro, pro tenhle ten příběh a celý seminář. Nebude to příběh, který budete všichni znát. Není to tak, tak často jako vyprávený příběh. Protože je divný, Protože je negativní. Protože pán Bůh tam něco dělá a vede to ke zhoršení situace. A když někdy čteme a říkáme si, jak to, že ten dobrý pán Bůh Někde do té situace vstoupí a ono se to zhorší. A bojujeme s tím Pánem Bohem, který je v tom starém zákoně a, a říkáme si, jestli je to teda ten stejný Bůh, ve kterého věříme teďka v Nové smlouvě, když už Bůh poslal Pána Ježíše. Já vám to dneska tady tenhle ten jeden příběh pomůžu odkrýt, proč Pán Bůh jedná tak, jak jedná. Mám tady parafrázovaný text z Exodu, z páté kapitoly, hned od začátku. Není to na projekci, takže poslouchejte. Pak Mojžíš a Áron přišli před Faraona a řekli mu, toto říká Bůh Izraele, propust moje lidi, ať v poušti mohou obětovat. Ať mi v poušti mohou obětovat. Ale Farao odpověděl, kdo je váš Bůh, kterého bych měl poslechnout a propustit Izrael? Neznám žádného takového Boha a Izraelce se nepustím. A tak mu řekli, náš Bůh se s námi opravdu setkal, dovol, ať jdeme tři dny do pouště a můžeme našemu Bohu obětovat. Ale egyptský král jim odpověděl, proč odvádíte lidi od jejich práce? Běžte pracovat. A dál řekl: Je jich spoustu a vy mi, chcete vzít, vy mi je chcete vzít, aby nepracovali. A ještě ten den farao přikázal svým otrokářům a správcům nad Izraelity: Už nedávejte lidem slámu k výrobě cihel jako dříve. Oni dělali cihly. Ať si ji sami najdou. A chtějte po nich stejné množství cihel, jako dělali dříve. Nedávejte jim míň práce, protože jsou líní a tak mají čas vymýšlet nějaké oběti. Nechte je otročit a tě přijde chuť na nějaké obětování. Otrokáři a jeho správci tedy vyšli a řekli lidem. Farao říká: už vám nebudu dávat slámu. Sami si jděte pozbírat, kde ji najdete, ale budu po vás, bude po vás chtít stejné množství cihel. Lidé se rozprchli po celém Egyptě, aby spí, sbírali slámu. Otrokáři je nutili. Dokončete každý den svoji kvótu, tak jako když sláma byla. Izraelští správci, které nad nimi ustanovili faraonovi otrokáři, byli byti se slovy. Proč jste včera ani dneska nedokončili své určené množství cihel tak jako dříve? Izraelští správci tedy přišli a zoufale volali k faraonovi. Proč tak to nakládáš se svými otroky? Nedávají nám slámu a říkají nám, dělejte cihly. Jsme bytí ale nemůžeme za to. On odpověděl, jste líní Lenoši a proto vymýšlíte nějaké oběti v poušti. Padejte do práce. Slámu vám nikdo dávat nebude, ale cihly vyrobíte. Izraelští správci viděli, že je s nimi zle, když jim toto farao řekl. Přišli za Mojžíšem a Áronem a řekli jim: Ať vás Bůh potrestá, protože jste proti nám postavili faraona a dali mu důvod, aby nás všechny zabil. Mojžíš se tady modlil k Bohu a řekl: Bože, proč si Izraelcům takto ublížil? Proč si mě jsem poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel k faraonovi, abych za tebe s ním mluvil, s ním jednal zle a ty si je nijak neosvobodil. Takže pán Bůh říká Mojžíšovi, běž, řekni, že tě posílám já a řekni, že chceš, aby faraon pustil celý izraelský národ. Izraelců v té době bylo víc než egyptianů. Dělali tam otroky. Stavěli stavby faraonovi. Bylo jich víc než egyptianů. To, je, to dává smysl, že? To je, to je skvělý úkol. jako by za faraonem a řekni, ať propustí prostě svoji nejlepší pracovní sílu. No, posílám tě. A ono to nevíde. To, to je skvělej plán, že? Dí, díky Bože. Jo? A taky, taky Moježíš se vrací a říká, jako, co, to teda, co to teda má být. Jako, jak, to, že, jak to, že to dopadlo takhle? Výsledek je, že Izraelci to mají ještě těžší. A vtipný je ten verš, kdy, kdy se tam píše, že ti Izraelci, izraelští předáci věděli, že je s nimi zle. Co nás to byli otroci? Jako, co, co se musí stát, aby si otrok uvědomil, jako, že je s ním zle? <laughs> to asi s ním muselo být jako hodně zle. <laughs> a možná si říkáte, proč se nepokusili utéct? kdy bylo víc než egyptanů, proč tam, tamhle nepovstal nějaký Izraelec, neřekl, neřekl, borci, však, však nás je víc, ne, tak, tak pojďme a prostě, prostě je tady jako porazíme a zdrhneme. Proč, proč ne, neutekli aspoň, aspoň někteří? To si říkáme my, no. Proč, proč nenasedli na první flixbus ven z Egypta? Víte, někdy můžeme vidět jinší situaci a říkat, tam já bych se nikdy nedostal, kdybych v tom Egyptě byl já, tak já bych utekl. Víte, pravda je velmi pravděpodobně taková, že byste se nejenom do té situace dostali, ale taky nikdo z nás, co jsme tady, tak by neutekl. Protože někdy může být naše mysl tak nesvobodná, až se s přátelíme nebo smíříme s naším nepřítelem, s naším věznitelem, s naší bolestí, s naším neodpuštěním. A to, že člověk v takových věcech žije a nenachází svobodu, když nezná osobně Ježíše, to dává docela smysl. Ale děsí mě, kolik křesťanů žije s nesvobodnou myslí, s přáteleni s něčím co je nepouští a omezuje. A už s tím žijete tak dlouho, že už to berete jako součást života. A přitom si říkáte, co je svým životem špatně, co se děje vlastně. Pro, proč nemám v životě radost? Proč se nemůžu posunout dál? Možná je tam věc, se kterou už se zpřátelil. Víte, co nám ukazuje tenhle ten tenhle příběh? Že někdy, když už jsme v problémech, tak potřebujeme ještě větší porci problémů, abychom zjistili, že jsme opravdu v problémech. Ještě jednou to řeknu tu větu. Co nám ukazuje tenhle ten příběh? Že někdy, když už jsme v problémech, tak potřebujeme ještě větší porci problémů, abychom zjistili, že jsme opravdu v problémech. Někdy potřebujeme moment cihel bez slámy, kdy se dostaneme na hranu našich možností a uvědomujeme si, že je potřeba se vydat jinudy. Že je potřeba začít počítat s bojem, že je potřeba něco prakticky udělat, přistoupit k té věci jinak, než jsme přistoupili dřív. A lidi, dokud se nedostanou do toho momentu cihel bez slámy, tak často si říkají, hele, mám v životě tu věc a vím, že to není ideální, ale ještě to není furt tak hrozný, tady Pepa je na tom hůř. A někdy si vybereme někoho oko, okolo nás a říkáme si, ten ještě furt na tom dobře, ten tu už to vůbec nezvládá. Jinže kde je ten moment? Kdy si člověk začne říkat ještě to, ještě to zvládám. U každýho někde jinde, ale velmi nezřídka je, se stane to, že člověk se probere až tehdy, až je na úplným pokraji. Až už, jsou, už, už je ten, ten moment cihel bez slámy. už se to prostě musí zhoršit. Ta situace se musí zhoršit, aby jsme si uvědomili, že jsme fakt v problémech. A je, je stokrát lepší to začít řešit předtím, než se tam dostanete. Ale takhle s náma někdy pán Bůh pracuje. Proto pán Bůh někdy dopustí těžší věc, protože my prostě nejsme schopni slyšet za normálního běhu. Prostě nejsme schopni. Ještě furt to s náma není tak zlý, ještě furt ta moje závislost není tak velká, ještě pořád ten můj strach jako nemám to každý den, mám to jenom každý druhý den. Ještě pořád dokážu s tím letím žít, ale už vidíte, že to žere váš život zevnitř. minulý rok jsem měl tady rozhovor s dvěma klukama. V téhle místnosti. Byli na semináři, který jsem měl. A oba dva mi říkali, hele, prostě já je znám delší dobu, ta jejich situace je dlouhodobá, oni říkají prostě, hele, jsem v tom stejném městě, pokračuju v tom životě, který jsem měl, <laughs> jak sex, drogy, rock'n'roll, jo, kromě toho rock'n'rollu teda a Prostě nedokážu změnit svůj způsob života, ale vidím, že, vidím, že to není dobrý. Tak mi to celé popsali a říkám, kluci, proč tu spolu sedíme? A oni mi říká: já nevím, jestli prostě dokážu důvěřovat Bohu, já nevím, jestli se z toho dokážu dostat, já nevím, jestli chci. Oni byli přesně v tomto momentu. Ještě nebyli... V momentu těch cihel slám ještě nebyli na úplným okraji, ale dostávali se k němu. A v podstatě jsem z nich cítil váhání. Co budu dělat teď? A já jsem říkal kluci, je to na vás. Já myslím, že obadva víte, co můžete teďka začít dělat, pokud to chcete změnit. Oba dva víte, jaký jsou kroky, které můžete udělat, ať už to bude, prostě běž do jiného města, kde nemáš tuhletu partu. Sženi si práci, začni chodit do církve, začni se potkávat s někým, kdo tě, kdo, kdo tě povede blíž k Bohu. Lidi máš, pokud ne, tak ti je pomůžu najít. A já jasně říká, já nevím. Já říkám, kluci, jestli se nestane teďka nic, tak tu za rok, buď to tu spolu v lepším případě, budeme sedět znovu, anebo přijde něco horšího. A dostanete se do toho momentu cihel bez slámy, kdy už prostě nebude zbytí, kde už, už to bude na okraj. A někdy se člověk nezastaví ani v tom momentě. Po třetí to řeknu. Někdy, když už jsme v problémech, potřebujeme ještě větší porci problému, abychom zjistili, že jsme opravdu v problémech. Víte, proci někdy lidé záměrně volí nesvobodu a zajetí? A problém s tím máme všichni někdy, byť třeba někdy v malých věcech. Protože svoboda je děsivá pro ty, kteří znají jenom nesvobodu, okovy a otroctví. Svoboda někdy může být děsivá, protože je pro nás bezpečnější něco, co nás ničí, ale známe to než svoboda, kterou neznáme a kterou bychom chtěli. Je to schizofrení, jde to úplně proti sobě, přesto takhle spoustu lidí žije. Přesto spoustu z nás v téhleté místnosti má oblast v životě, kde takhle žije. Proto jsou lidé, kteří po návratu z vězení schvál spáchají nějaký zločin a vrací se zpátky, protože neumí žít ve svobodě, proto ve vězení je velká většina jsou recidivisti, opakovaní zločinci. Protože prostě svoboda je, je koncept, který je někdy těžší nažití. Můj známej vyprávěl příběh, že má kamaráda policajta ve Skocku, Projížděl ten, ten, projíždělo policejní auto, ten jeho kamarád byl v tom autě, jeli kolem ve, věznice a zrovna vycházela, prostě pustili nějakou paní. Už jako, já nevím, přes 40. bylo. Pustili jí. po několika letech prostě za, za, za nějaký krádeže a a snad nějaké ublížení na zdraví. A za půl hodiny je volali prostě někde, že mají zasahovat tam blízko té věznice. A oni našli tu paní v tom obchodě, jak prostě drží nějakou flašku s alkoholem a má šutr, nebo nějakou železnou tyč a ohrožuje toho prodavače a chce, aby jí dal peníze. Oni ji zatkli, říkali, co, co blbnete, teďka vás pustili. A on říkal, já, já, ne, já jsem nepotřebovala prostě peníze, ale já se chci vrátit zpátky. Já se chci vrátit zpátky do vězení, protože tenhle ten svět na svobodě je pro mě příliš neuchopitelný. Já nevím, jak se tady mám chovat, nevím, co mám dělat. A tam je to prostě pro mě bezpečný. Svoboda je něco, s tím se musíme naučit zacházet. Svoboda je něco, je 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 to postoj, stav, ve kterým se potřebujeme učit žít. A někdy, když člověk začíná dlouhou dobu zažívá nesvobodu, tak je pro něho ta nesvoboda bezpečnější, protože ji zná než ta svoboda, kterou nezná. Pro každýho z nás, pokud jste někdy byli spoutaní v mysli na něčem závislí nebo zasekaní, tak to pro vás bylo jakoby místo bezpečí, který člověk zná a neustále se tam vrací. Takový zvrácený místo bezpečí, když víte, že nejste svobodní. otroctví vás totiž jakoby zbavuje zodpovědnosti se rozhodovat, protože vaše problémy a závislosti rozhodují za vás. Dělají vám mantinely. Mantinely, který ale ničí Lidský život. Proto se někdy lidé rozhodují stejně špatně několikrát za sebou. Vybírají si ty stejné typy partnerů. Jsou ženy, které si neustále vybírají chlapy, které podvádí a který je mlátí. Někde to začalo nějakým blbým vzorcem, někde to začalo blbým příběhem a pak se na to nabálí spousta věcí a, a, a spousta z těch žen potom má, má prostě pocit, tohle už jsem já a já už si nic o nezasloužím a žádný jiný chlapy už, už neexistují. Ona vám to vytvoří mantinely a, a optiku, kterou vidíte celý svět, kterou vidíte sebe. Vzorec, který potom člověk opakuje, a, a nikdo v tom není šťastný, ale jak kdyby, jak kdyby ten mechanismus už potom rozhodoval za vás, jak kdyby to bylo zvrácené místo bezpečí? Člověk, který bojuje s workoholismem, tak prostě třikrát změní v práci a stejně stejně skončí prostě s tím, že pracuje 14 hodin denně, rozpadá se u manželství, není schopný s tím nic dělat. Protože vidí problém v tom, jakou má práci, a ne v tom, že je potřeba řešit něco v něm. Prostě ho to začne nějakým způsobem ovládat, zná to, je to místo bezpečí, je to místo útěku. Volíme si místo útěku a tolik už někdy neřešíme, jestli nás to ničí nebo buduje. A dáme takový zvrácený místa bezpečí, když víme, že nejsme svobodní. A není to potom už o partnerech, ani o druhu práce, je to o svobodné nebo nesvobodné mysli. A takhle nás často nesvobodná mysl zavede někam, kde nechceme být. Ne, jedni, jednou chybou ale způsobem myšlení. Tenhle ten příběh je vůbec zajímavý. Víte, možná si říkáte, ty Izraelci prostě, kdybych tam byl já, tak já bych věděl, jak se v té situaci zachovat. Víte, proč Izraelci nechtěli odejít z Egypta? Protože oni už tam byli 430 let. Pravděpodobně CCA. To znamená, že kdybyste vy tady byli, jako izraelský národ, kdybyste se všichni už narodili v otroctví. A vaši rodiče by se narodili v otroctví. A vaši prarodiče už by se narodili, narodili v otroctví. A už byste nevěděli, co to je svoboda. Už byste to nechápali. Proto by nikdo z nás nezdrhl. Protože všechno, co by jsme znali z vyprávění našich rodičů a prarodičů, by bylo otroctví. By bylo područí Egypta. A Pán Bůh věděl, že pokud Mojžíš přijde za faraone a řekne mu propust Izraelci, tak to nebude stačit, protože bacha. Otázka nebyla, jestli faraon propustí lid, ale jestli Izraelci pustí faraona ze své hlavy. Jestli opustí svoji otrockou mentalitu. A v momentě, kdy se to stane, tak pán Bůh věděl, že se můžou vydat na cestu. Ale po těch čtyři, čtyřech stoletích v otroctví to nebyla otázka chvilky. Protože oni si nedovedli představit někam jít. A taky, taky to je důvod, proč se tam Izraelci na té poušti, když vedli, proč se chtěli vrátit do Egypta. Proč je to zase volalo zpátky, protože si říkali, tam jsme měli aspoň to jídlo. Člověk, když je otrok, tak se najednou začne spokojovat se strašně málem ve svým životě. Najednou, jak kdyby neviděl, co všechno může být před ním. To, to je povaha věcí, který nás kontrolou, který nás svazuje, že, že na jednou máme poci, že nic jiného ani není. Takže možná dneska pro vás klíčová otázka není pustí mě moje problémy, pustí mě moje návyky, pustí mě moje selhání, pustí mě moje nízké sebevědomí, pustí mě můj strach, pustím mě moje sobectví. Možná ta otázka dneska spíš ni, z ní necháš ty je jít. Kdy se ty rozloučíš s otrockou mentalitou, s přesvědčením, že ta věc ti vládne, že už s ní nejde nic dělat, že už je uzavřená, že už je to konec, že, že tenhle ten nepřítel se stal tvým spolubydlicím, tvým přítelem, tvým obyvatelem tvýho srdce. Je někdy vtipné, když když se s přátelíme nebo smíříme s našimi problémy a slabostmi, jak se dokážeme naštvat, když na ně někdo ukáže nebo o nich nechtít mluvit, přemýšlet, jednat s nimi, protože můžeme mít pocit, že problém, který známe, je lepší než svoboda, kterou neznáme. O tom už jsem mluvil. To chování, to je popsaný psychologicky. Kdo z vás ví, co to je Stockholmský syndrom? Pár z vás tu je. V roce 1973 se dva švédové pokusili ve Stockholmu vykrát banku, ale loupež dopadla zle a lupiči si vzali rukojmí. Po pěti dnech viděli všichni rukojmí policisty jako nepřítele a lupiče jako ochránce. říká říkáte, kdybych tam byl já. Tak já bych věděl. Možná jo? Možná ne. Dokonce si jedna z obětí, ta rukojmí, vzala poté za muže jednoho z těch chlupičů, protože se o ní staral tak, jako nikdo předtím. Nikdo z nás není odlišný, než tahle ta žena někdy v životě, která měla pocit, že policisté to jenom zhoršují. I Izraelci měli pocit, že Mojžíš a Áron to jenom zhoršují, když je chtějí dostat z Egypta, protože byli smíření s otrockým přemýšlením. Říkají, co to tady zkoušíte? Proč nás chcete dostat pryč? Nechte nás bejt. Když vy to akorát zhoršujete. Oni nás zabijou. Taky my se dokážeme ženit, vdávat za věci, které nad námi vládnou. Když člověk začne následovat Boha, tak pán Bůh ho osvobozuje od něho samotného a dává mu osvobození od věcí, které nad ním vládly. Ale pozor, svoboda a osvobození jsou dvě různé věci. Osvobození je první událost svobody, ale zůstávat ve svobodě je něco jiného. Moment osvobození totiž musí být následovaný rozhodnutím zůstat ve svobodě a žít v ní. Což znamená budovat jiné myšlení, jiné nastavení mysli, nové návyky, nové přemýšlení o sobě. Někdy být záměrně obklopený jinými lidmi. A člověk se tak často zasekne a říká si, ten můj problém ještě není tak hrozný, abych vyhledal pomoc. Protože ono to je zátěž pro ego chci přiznat, že mám problém. Já, který, nevím co, který žiju takový spořádanej život, já přece nemůžu mít takovýhle problém. Víte, já vás chci uklidnit jednou věcí. Jsme nedávno měli na týmu naší církvi křesťanského psychologa a on řekl věc, která se mi teda potvrdila to, co si dlouhodobu myslím, ale taky mě to troši, trošičku uklidnilo, když jsem to slyšel z úst někoho, kdo se zabývá, jak si prací s lidmi a on řekne, víte co, mezi náma psychologama, my, my to už dávno tak víme a my to tak mezi sebou říkáme, že termín normální člověk, to neexistuje. Nikdo z nás není normální úplně. Nikdo z nás, co tady jsme a sedíme, tak není úplně normální. Protože všichni žijeme, já vás nechci urazit, já vás chci možná trošku odlehčit. Že, jako, že to prostě ne, že to nefunguje tady tím způsobem. Každý z nás žijeme v porušeném světě, podepsali se na nás e, e, naše rodina, někdy víc, někdy míň, podepsala se na nás naše okolí, podepsalo se na nás, jakýma lidmi se stýkáme, podepsali se na nás někdy nespravedlnosti, které se na nás staly, podepsali se na nás věci, které nám lidi udělali, které nám provedli. Prostě na každým trochu jinak, na někom míň, na někom víc. Já nedokážu říct a vysvětlím vám, proč někdo se musí objektivně po porvat stolika věc má zatímco někdo jiný, to má jednodušší, ale vím, že pán Bůh říká, já jsem cesta, já jsem pravda, já jsem život a zároveň věř mi a já budu napravovat tvoji cestu. Pán Bůh dokáže z každého příběhu, pokud s ním člověk jde, pokud s ním spolupracuje aktivně, pokud se nejenom je osvobozený pro nový život, ale taky se dokáže nově rozhodovat, pán Bůh dokáže z každého příběhu vytřískat natolik, abyste potom Mohli tím svým příběhem třeba pomoct někomu dalšímu, aby váš příběh mohl být inspirací. Pokud budeš osvobozený Bohem, ale nebudeš mít zájem s ním aktivně budovat svoji svobodu ve všech oblastech života, tak se budeš pořád vracet na začátek potřeby osvobození, a to je málo. Text, který jsme četli, pokračuje vyprávěním o deseti egyptských chranách, kdy Pán Bůh trestal faraona. A byla tam krev v Nilu, žáby, komáři, mouchy, mor. Ty věci se nestaly kvůli faraonovi, prosím vás. Ty věci se staly kvůli Izraelcům. Pán Bůh čekal na to, až Izraelci konečně uvidí, že jejich Bůh je větší a silnější než faraon. A řeknou si, OK, hm, takže Pán Bůh nás dostane pryč, než tomu uvěří. A já si říkám, kdybych bych tam byl já. Tak po té první ráně už by mě to bylo jasný o 400 letech otroctví si nemyslím, že by nám to bylo jasný. Protože lidi jsou lidi a my jsme stejní jako byli generace několik tisíc let před náma. Oni si museli být jistí, že pán Bůh je silnější než farao, aby vůbec byli ochotní odejít. Takže zeptám se vás. Máš v životě, máte v životě skutečnou svobodu ve všech oblastech života? Máte pocit, že, že ta svoboda, která znamená, že dokážu říct ano a dokážu říct ne, to je ta svoboda, kterou nám Pán Bůh dává. Svoboda se rozhodnout, že ji máš, že dokážeš věcem ve svém životě říct správným ano. Otázka, jestli se ti chce, to je druhá věc. Ale, ale máš tu svobodu? Pokud svobodu nemáš, chceš ji mít? Možná jste tady, nejste spokojeni s tím, co se vám v životě v poslední době děje. Možná jste dospěli do momentu, kdy už musíte vyrábět si bez slámy. Možná už jste tam, na té hraně, kdy už si říkáte, tohle už nejde, už musím začít něco dělat. A možná je to dneska příležitost znova nastavit vaše návyky, pracovat na poražení svýho strachu, příležitost tomu otevřít nevyřešené věci z minulosti, přehodnotit míru svých ambicí a motivů. Ale víte, co ono? To bude vždycky trochu špinavý tady tohleto. Ta oblast totiž bolí. To znamená, bude to nepohodlný. Jestli s tím chcete něco dělat, tak to bude velmi pravděpodobně znamenat, že o tom budete potřebovat někomu říct a budete muset shodit Nějakou auru dokonalosti, kterou nosíte. Auru bezproblémovosti. Já přece jsem v pohodě. Já jsem ten dobrý kamarád, který vždycky poradí, pomůže. Máme tady tři poradce se, se um, vysačka, A Můžete si prosím vás přihlásit nebo si stoupnout. <laughs> možná váš první krok k vyřešení vašeho problému, možná ten prostředník k tomu sedí tady. Proto je tu poradenství. Protože Máme většina z vás, jako v této místnosti, si myslím, že máte aspoň v životě jednu věc, o které byste potřebovali s někým mluvit. Problém je, že my často prostě neotevřeme pusu. Že jsme uzavření. A často jenom tohle je problém. Já se s tím pořád setkávám, pořád se s tím setkávám znovu a znovu a znovu, že někdy jediný. Jediná věc, která, která je mezi člověkem a vyřešením problému, který mu čelí, je prostě o tom někomu říct, prostě to začít řešit. A někdy ta cesta je klikatá, někdy to, někdy to znamená navštěvit odborníka. Prosím vás, já jsem tento rok byl u psychologa, dělám pastora. Sám jsem potřeboval otevřít nějaký věc ve svém životě, který jsem otvíral. S X lidma předtím, ale prostě možná jsem si říkal, už je potřeba klinický pohled, už je potřeba pohled někoho, nějakého odborníka, když jsem to nedokázal vyřešit se spoustou skvělých lidí v mým okolí, který se třeba i za mě modlí. Moje žena jde příští měsíc psychologovi. To není potupa. To není potupa. Možná si říkáte, já už jsem, já už jsem dlouho věřící, já už bych to neměl tady tyhle ty věci řešit, nebo já mám něco na starosti a něco vedu. To je úplně jedno. Hm. Když člověk něco vede, vedoucí by se neměl vyznačovat tím, že neřeší problémy. Vedoucí by se měl vyznačovat tím, že je právě řeší. Měl by se vyznačovat tím, jaký postoj k ním, k řešení problému zaujímá a že nedovolí, nedovolí prostě, aby ho přemáhali dlouhodobě věci, že je prostě řeší, že vstupuje do procesu, že je neustále na té cestě. A pokud znáte osobně Ježíše, tak se nebojte, protože On vám skrze ducha svatého ve vás pomůže se rozhodovat, pomůže vám proměňovat vaši mysl, pomůže vám žít na plno svobodu, kterou vám pán Bůh dává. Ale je potřeba k tomu dělat praktické věci. Je potřeba se k tomu rozhodovat. A někdy strašně nepohodlně, někdy hrozně nepohodlně, někdy to znamená se někomu omluvit, někdy to znamená někomu odpustit, někdy to znamená otevřít tu nejbolavější kapitolu svého života a znova ji otevřít, po desátý ji otevřít ale nespokojit se s tím, že to tam někde je a že to je ještě pořád v pohodě. Protože chci vám říct, že pokud to neotevřete teď, tak je velmi pravděpodobný, že se blížíte k tomu momentu cihel bez slámy. A že to tam jednou dojde, pak si budete říkat, kež bych to řešil dřív. žádný problém, každý problém, který v životě máte, tak čas na řešení je právě teď. A zítra bude čas na řešení právě teď. A pozítří bude čas na řešení právě teď. Protože nikdy nevíte, kam se to dostane. Nebuďte klamaní sami ze sebe. Pánu Bohu nejde primárně o to, jestli jste se někdy špatně rozhodli, jemu jde o to, jestli jste mu ochotní otevřít jakoukoliv oblast ve svém životě a růst s ním krok po kroku. Ten proces a ochota měnit naše přemýšlení, pokud to máte, aspoň trochu, tak nemůžete dopadnout špatně. Lidi, kteří jsou neustále na cestě, Většinou rostou. Lidi, kteří se někde zastaví, uzavřou. Byť kus svého života jenom, ne všechno, ale třeba část. Nakonec to stejně někde vyplave. To nezmizí. Takhle nejsme stvoření. Pán Bůh nám dává svobodu, dává nám svobodu se rozhodovat. A naše rozhodnutí tvaruje náš život do obrovské míry. A pán Bůh vám v tom pomůže, ale ta zopovědnost je prostě na nás. Pokud jste ještě nepozvali Boha do svého života, můžete to dneska udělat a pro ty z vás, kteří jste ho pozvali, možná je dneska čas ho znova pozvat všude. A možná právě do té oblasti, která je pro vás bolavá, do místnosti, které jste uzavřeli, uzamkli, řekli jste se už nikdo nikdy nepůjde, protože se tady lidi chovali jako sloni v porcelánu a nikdo mi nikdy nepomohl, Je čas znova to otevřít. Je čas znova to otevřít, protože ta věc neodejde sama. Je potřeba se učit žít ve svobodě. Pán Bůh nám dává k tomu všechno, co potřebujeme a právě proto na tom potřebujeme začít pracovat. Pozvěte tam Pána Boha znovu a udělejte to prakticky. Nejenom modlitbu, ale otevřete to s někým. Začněte to řešit. Možná ta cesta bude klikatá, možná těch lidí bude víc, možná to bude mít svůj příběh, svůj průběh, ale není možný, abyste přišli zkrátka s tím letím přístupem. Ten verš, že Pán bude napravovat naše cesty, to je v přísloví 3.5. Důvěřuj hospodinu celým srdcem a na svoji rozumnost se nespolehej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám bude napřímovat tvoje cesty. Stě to tak je, že jdeme a, a, a pak najednou se ocitneme někde mimo cestu, nevím, jak jsme se tam dostali. Božím zájmu je vás vždycky vracet na cestu. Pokud mu v tom budete pomáhat, tím, že budete ochotní někdy dělat ve svůj prospěch nepohodlné rozhodnutí a budete čelem stát ke svým výzvám, dovolíte si říct těm věznitelům ve vaším životě, už mě dál věznit nebudeš, dovolíte se proti tomu vystoupit, dovolíte si proti tomu udělat něco něco praktického a ne se s tím smířit, že to tam je, tak budete na cestě zažívat Boží svobodu. Já se teďka budu modlit, ti z vás, kdo máte nějakou takovou věc v životě, tak se modlete prosím spolu se mnou svojimi vlastníma slovama tak, jak chcete, když z vás to žádnou takovou věc nemáte, tak dělejte, že se modlíte a pište otázky tady. Skloňte hlavu a napište nějakou otázku. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti moc za to, že, nám, že nás osvobozuješ, Bože, že nám dáváš svobodu se rozhodovat, Pane, a děkuji ti za to, že ta zodpovědnost se rozhodovat, že to není nějaká strašná tíha pro život, ale že to je naprosto běžný lidský život, Bože, a čím dřív si uvědomíme tu pravdu, že že potřebujeme s tebou spolupracovat a potřebujeme potřebujem ti otvírat i ty nejbolavější otázky našeho života, i ty nejbolavější komory našeho srdce a stavět se čelem k našim problémům a nespokojovat se s tím, že je v nás něco, co nás brzdí, co nás svazuje. A nespokojit se s tím, že tohle to už je součást našeho života, Bože, děkuji ti za to, že tohle je, tohle je cesta k vítězství. Pane, děkuji ti za to, že. Ty, když jsi umřel na kříži a obětoval se za nás, že si tam nesl všechny naše nemoci, tam si pane, zlámal všechny okolí v, té, okolí v té duchovní rovině, pane, jsme vítězové s tebou. A já tě prosím, ať se učíme žít v tom svobodě a v tom vítězství, ať se učíme to vítězství probojovávat dokonce, pane, ve všech našich životních okolnostech, ve všech, ve všech momentech, kdy, kdy jsme na tom rozcestí a říkáme si, ještě to nechám být, anebo počkám, co bude. Prosím tě, dej nám tu odvahu, tu iniciativu vstoupit do toho teď. Amen. Máte tu poradce? Využijte je, pokud potřebujete. Je to pozvání, ne povinnost. Teďka ještě můžete chvilku psát otázky. Zatím tady jich pár vidím. Budu odpovídat. Máme na to chviličku. Jakmile otázky přestanou, seminář končí. Zatím otázky nepřestaly. Tak. A zatím přišly pouze sami otázky, otázky, které komentují, a ne které se na něco ptají. Takže děkuji za komentáře a jsem tu spíše kvůli otázkám. Takže dám ještě minutku. Ah, je to tady. Já jsem byl ve špatném tom. Jak dopadl příběh s klukama, co žili styl života, sex a drogy? Nevím, protože jsem je o té době neviděl. Ale trošku si myslím, že jsou blíž k momentu cihel bez slámy. Dobrá otázka. Čím se proviněla Jobova rodina, že je pán Bůh nechal všechny umřít? Uh, to je jedna z nejtěžších otázek, vlastně lidský utrpení. A uh, Já osobně mám co se nedá krátce odpovědět, to by nebylo fair. Ale já si myslím, že my žijeme v civilizaci. V západ, naše západní civilizace dává strašně velký důraz jako na pozemskou kvalitu života a hrozně negativně vidíme smrt. Ale jak kdyby jsme opomíjeli to, že, prostě, že je to věčný aspekt. A že, že v momentě, kdy člověk, který patří Bohu, umře, tak jde do lepšího. Takže vidíme někdy smrt jako hrozně tragickou, ale ve finále jako smrt pro člověka, co patří Bohu, je, je jaksi um, pokračování cesty a mnohem lepší pokračování. Um, to je jedna rovina. Druhá rovina je, že pán Bůh prostě vidí vidí všechno ze své perspektivy a ty knížky um, přísloví Job a kazatel, hlavně kazatel a Job, ty knihy nás mají naučit pokoře před Bohem. Protože Job se tam potom i hádá s Bohem a obviní ho tam, a Pán Bůh ho bere jako na takovou tur po vesmíru a říká: Byl starý, když jsem formoval planety. A v podstatě Job končí s tím, že říká: Bože, nic nevím, ničemu nerozumím, omlouvám se, že jsem se do toho pouštěl. Ty knihy jsou těžké, mají nás naučit pokoře před Bohem, pokoře, že Pán Bůh vidí věci líp, důvěře. Myslím si, že se neprovinili vůbec ničím a myslím si, že na tom, že skončili možná ta rodina Jobova skončila úplně skvěle, skončila v nebi. Takže uh, ne vždycky je smrt negativní. To je moje krátká odpověď na tenhle ten velmi těžký uh, velmi těžký, uh, těžkou otázku. Posílal tedy Hitler všechny věrné k Bohu? Ne. Určitě ne. Prostě nevíme nikdo, kdy náš život skončí, kdy náš život začne. Prostě pozemský život je epizoda. Je to kapitola, krátká kapitola a ale ta naděje je v tom, že Bůh je naprosto spravedlivý. Takže nikdo jednou nebude moct říct před Bohem, že se s ním vypořádal nespravedlivě. Nikdo nebude moct moc si stěžovat. Prostě věřím tomu, že všechny, všechny nenarozené děti nebo malí děti, protože se nemohli rozhodnout, já vím, že teologicky, teologicky na to mají možná různé denominace, různý názory, já jsem v tomhle to naprosto stotožněný s tím, že, že jdou prostě do nebe. Každý člověk je zodpovědný za svůj život a Někoho život je kratší, někoho je další. Tak to prostě je. Těžké otázky, za který děkuju. Takže není správné být optimistický tím, že se díváme, že ostatní mají ještě větší problémy a my jsme na tom ještě dobře. Ne, to není optimismus. To je prostě klamání sebe sama, protože neměli bychom se nikdy posuzovat podle druhých lidí. Měli bychom se posuzovat podle dobrým způsobem, podle božích měřítek. Ne na základě výkonu, ale náš postoj by měl být v pořádku. Protože když se budeme posuzovat podle druhých lidí, tak to většinou dopadne tak, my k sobě totiž většinou nejsme moc upřímní jako lidi a nedokážeme na sebe vidět. To znamená, že se budeme vždycky trošku plácat sám sebe po rameni a říkat si ještě to není se mnou tak hrozný. Takže já bych se podle toho radši moc nerozhodoval. Kdyby ti Křesťan řekl, že ho ničí jeho minulost, která nejde vrátit zpátky a která ho každý den zraňuje, co bys mu řekl? Zase, těžká otázka. Já věřím prostě tomu, že minulost sice nejde vrátit zpátky, ale des, pán Bůh dokáže vylačit člověka do té míry, že ho ta minulost nebude kontrolovat. Nedá se zapomenout. I když odpustíte, nedá se zapomenout. O zapomnění taky Bible nikde nemluví. Ale minulost se dá, pán Bůh dokáže minulost uzavřít do té míry. Že to člověka nekontroluje, že ho to nesvazuje do té míry, že by to určovalo jeho budoucnost. Tvoje minulost nemusí určovat tvoji budoucnost. Tomu věřím. A nemyslím si, že mu, jenom člověk, co zažil něco opravdu hrozného v životě, to, tohle může říct. Je lepší křesťanský psycholog než nevěřící? Záleží, to jsou nálepky. A samozřejmě, že já bych si raději vybral. Člověka, který dal svůj život Bohu, protože k němu může mluvit Bůh, může k němu mluvit Duch Svatý a může, může a víc pochopí to, o čem mluvím, když patřím Bohu a zohlední tam i tuhletu rovinu. Já bych si rozhodně vybral psychologa, ale křesťana, který je obrácený k Bohu opravdu. Křesťanský psycholog, nevěřící psycholog, jsou trošku nálepky, záleží, co to je za člověka, jak reálně žije svůj život. Co dělat, i když nás přes naši víru přesahuje strach z toho, abychom svůj problém začali řešit. Strach, pokud dovolíš, aby tě přesahoval, tak tě bude přesahovat. Prostě je to mýtus a z té otázky je cítit, že prostě už si dovolil, aby ten strach byl větší než ty. Já tomu rozumím, já to nesnižu, já to to nesrážím všechno jednou jednou větou, ale ale pokud si dal život Bohu, pokud ne, tak to udělej. A pokud si dal život Bohu, tak pán Bůh v tobě je silnější než tvůj strach. To je prostě základ, na který musíme stát, místo, za kterého musíme vycházet. A pak už jde jenom o to, se tomu postavit. A nesmířit se s tím. Byl si někdy v životě s něčím sám svázan, případně čím? Ano. To byla otázka na prvním semináři. A dlouho nejistotou ohledně sám sebe, ohledně toho, jestli můžu dělat to, co dělám. Až příliš dlouho bych řekl, že jsem tím byl svázaný. A byly chvíle, kdy jsem opravdu žil, jakoby týdny, kdy jsem žil v nesvobodě, kdy jsem, když jsem jednal na základě strachu. Dlouho, nebo dlouho. Týdny jsem jednal na základě strachu. A bylo to hrozný. A někdy zjistíte, a velmi často zjistíte, že celý to, čemu otročit je, založený na lži. Že to je založené na něčem, co není pravda. Že jste uvěřili o něčem ohledně sebe, co prostě není pravda. Já jsem uvěřil tomu, že jsem příliš zaměřený na úkol a že nejsem, příliš zaměřený, že nejsem moc zaměřený na lidi a že nemůžu vést lidi, protože vždycky jsem příliš někam už zaměřený dál. A ona to není pravda. Já jsem potom, potom si dělal x různých testů, tam mi to vycházelo přesně na půl, ale nějakým způsobem se Diablu prostě podařilo mě přesvědčit, že jsem příliš technický a že nikdy nebudu moc vést lidi. A já jsem tomu uvěřil. A ten bod zlomu pro mě bylo, že jsem prostě zjistil, že to je kec, že to není pravda. Takže možná, zjist, možná zjistíte, že prostě celý váš problém je založený na, na lži. Na to, že jste uvěřili lži. Často to tak je, protože byl um, moc věcí neumí, ale umí lhát. Dobře. Jak by si se rozhodl, kdyby byli na kolejích dělníci a tramvaj s lidma a nebrzdí je tam vyhybka? To jsem si nejdřív měl přečíst, než jsem to přečet na hlas. Jako jestli bych tam skočil nebo neskočil, jo? To jsou hrozně těžké otázky, já nevím. To by se muselo stát, abych vám dal odpověď. Asi bych, Kdyby tam byly malé děti, tak bych tam asi skočil, určitě. A jinak tohle jsou momenty, to jsou milisekundy, kdy člověk si nedokáže naplánovat, co udělá, prostě to se stane. Takže nechci dělat hrdinu, že bych tam skočil. Kdyby tam byly malé děti, tak bych tam asi skočil, ale, ale nebudu dělat hrdinu, protože to stejně. Je. Můžu vám tady říct, že jo, a potom <laughs> by to tak nebylo. Těžký. Jak vykročit z toho špatného vzorce, jak změnit to myšlení, které mě drží v nesvobodě? Tím, že se tomu postavíš a něco uděláš, že začneš cestu, že půjdeš proti tomu, že uděláš něco praktického. Začít modlitbou sám sobě je dobrý, ale Pán Bůh nám dal právě proto existuje církev, abychom nesli slabosti jedni druhých. Takže zapoj do toho druhý lidi, začni to řešit, začni o tom s někým mluvit. Dovola tě někdo doprovází, otevři se před někým. Začni s tím něco dělat. Tak, jsou tady ještě nějaké další otázky, ale už nestíháme, omlouvám se. Děkuji moc za otázky, pokud byste nemohli vydržet odejít bez toho, bez odpovědi, tak za mnou přijďte po konci. Jinak vám děkuju, že jste přišli a mějte se.